1: 听众朋友您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。如果要说台湾有哪些美食家，一定得提到梁又祥。梁又祥出生于台湾小吃总会的台南市，从小受到湖北籍母亲和广东籍父亲不同烹饪风格的影响，因此对于美食的涉猎可以说是相当多元。由于姐姐林慧仪是台湾烹饪节目宗师傅培梅的儿媳妇儿，梁又祥在求学期间就在傅培梅烹饪教室打工，长期耳濡目染下，自然对于中华美食有着深入的理解。梁又祥大学念的是历史系，以致后来他将中华料理做了缜密的搜集探究，并且有系统的出版。让更多人知道每道菜的典故、发展脉络以及美食的烹调方式。梁又祥更担任中华美食记忆研究发展协会理事长，实际的推广美食，并促进两岸的美食交流。今天的朝台湾，就来听听梁又祥老师说说美食跟大时代、跟台湾、跟家庭、跟人际关系的情感故事。梁又祥从小就对吃有很大的兴趣，加上父母亲都喜欢做菜，姐姐更是料理名家以及作家，这让梁又祥对美食有着更多的领受。我的姐姐林慧怡，她虽然不跟我同姓，她
0: 在国际上非常有名，能够讲中国菜啊，会比她厉害的大概没有。她就是傅培梅的媳妇，饮食男女。大家看过吧？里面所有的菜都是我姐姐设计的。姐姐的整理那些食谱呢，我就觉得我要跟拜我姐姐为师啊。但是她很可惜，她为了生活，为了孩子的教育，到美国。可是她现
1: 在美国也是非常有名的这个节目主持人。梁又祥游历各国，吃遍各地。他体会到，从吃就可以观察到各个民族的民族性。美食是最容易拉近陌生
0: 人的一个距离。比如说，我们到了蒙古，到了内蒙，到了哪里去玩？啊，干粮没了，看到远远一个一缕炊烟，在一个帐篷，在一个蒙古包里面，玩。你一定会往那边走。走到那边。客人，这个主人一定会说啊，这么累，看你这么疲惫，饿了吧？来，给你弄一点马奶烤羊肉。当然，就是从饮食的风格、饮食的食材，透过这个，就很简单的可以看出这一群人，他的不管
1: 是哪里人。他的民俗风格，他的生活环境。但是他也发现，东西文化的隔阂时常造成外国人士对中华美食的不解或产生刻板印象，这令梁又祥感到以正视听的重要。
0: 太多的外国人，是所以他们对历史不了解，文化不了解，民情风俗不了解，所以我总觉得我们如何国际化，我们怎么把它去整合出一套让外国人。看得懂、吃得
1: 懂肉，然后尊重我们的，我觉得是我们这一辈人的使命。于是，历史系学习背景的梁又祥，察觉中华美食的发展典故相关资料的搜集会诊是一件刻不容缓的事，也因为这个动念，让他决定以各种传播力量。对美食文化的传承尽一份心力，因为我总觉得
0: 一个不管干任何一个行业，文化及知识分子，他在追求的极限的时候，他就要海纳百川，有容乃大啊！尤其是文化这一面，在那个年代里面，将近三十多年前，我就特别全世界去收集书，大陆都绝版的一些古书，古书里面当然就有一些吃的文化，那时候当时台湾。比较有名的写吃的文章的，是能够让我非常佩服的唐鲁孙，因为他把京城的，因为他的出生背景，他自己也是旗人，非常多的典故，还有那种故都的风味风情啊，在他的小文章里面写的让人非常的能够向往。我我那时候就开始觉得，其写写文章，它是可以给历史、给文化做传承。尤其是有有有那个代表性的人物，我是觉得这种吃的文化最伟大，最容易让国际人士快速接
1: 受的。梁又祥很早就制作主持美食节目，在节目中介绍各地美食、美食故事，访问厨师、餐厅老板。梁又祥对美食的要求当然不在话下，而什么样的食物、什么样的料理才是美食，梁又祥始终觉得。只要吃的开心满意，就算是路边小吃也是人间美味。
0: 世有万物，何者为真、嗯。就世界有这么多好吃，的，到底哪一样东西你最爱吃？嗯、我觉得世有万味，适口者真。这、嗯、世界上有万千种非常多的味道，适口就适合我口中的这个味道。适口者真，珍贵的真。只要我吃的舒服的，就是好吃的。唐人告。做朋友，什么叫做美
1: 食家、啊？他是什么都吃。在梁又祥的人生历程中，他的嗜口美味，则是父亲的浓郁情感。我的第一本书叫做《老爸的菜》，这老爸的菜从序，很多人看到了我的序会哭。
0: 我就流露的一个我跟我父亲的情感，我的那个老爸的菜的讲的那个爸爸，还不是我亲生的爸爸，应该算起来是我的姨爹。那因为我的这个姨爹没有小孩，我就跟他姓。我一直到我大概三十岁，我才知道。但是回想这三十年来，他对我的恩泽。我小时候，我的便当里面没有绿，没有黄的菜。他每天送便当，就小学从四五六年级这三年，他每天中午送便当。他辞去他的工作照顾我，因为他总觉得家里面好不容易这个宝贝。但是他每天做菜，因为小时候身体不好，他就让我吃得很健康。长大的时候，我当兵退伍回来，我在当兵的时候偷偷去厨房学做菜。我说爸，今天你别做菜，我做一道菜给你吃。我做了他将近十几年，他都忘了他的一道老的广东菜——咸鱼蒸肉饼。我特别托人到台北，因为小时候我住台南，到了台北买到了麻油鱼，广东人叫麻油鱼。我买了马有鱼回来，那是他从小爱吃的。可是台湾买不到那个马有鱼的咸鱼，我托人买到回来。他不知道我在干嘛。我做了一个马有鱼的咸鱼给他吃的时候，他拌着饭吃，嘴巴笑啊笑，高兴啊，拌着饭吃的，然后饭都从笑着从嘴巴流出来。可他眼光泛着泪。我的儿子长大了。你想看，只是一个咸鱼蒸肉饼，可以让父子两个透过这道菜结合的那个爱的情感
1: 。台湾是正宗中华料理的汇集之地。一九四九年后，许多来自中国大陆各省的师傅将最原味的菜色引进台湾，也因为台湾的包容性，让美食文化呈现丰富多彩的样貌。其实呢，有时候他们、嗯、就是呃，大陆呢经过，毕竟它经过一个断层，台湾呢
0: ，呃，我们先讲一九四九年，我们政府到了台湾来，他当时不仅把政府里面的精英、高知识分子。还有最有钱的商家都带到了台湾，而且在这个民国年代，跟古时候一样，会做菜的厨师不是在餐馆家厨，所以这些有钱的厨师到了台湾来以后，因为当时我们老讲上反攻大陆，一年两年越来越回不去了，所以这些厨师就开始出来做菜，非常多脍炙人我们高级的菜肴在台
1: 湾。落实而且深入。梁又祥也进一步举例，因为台湾的人文荟萃，才让正宗菜色都得以留存。很有趣啊
0: ，听众朋友可以听。常常去中国大陆去吃宫保鸡丁，这宫保鸡丁呢，在台湾呢，也就跟大陆完全不一那大陆的呈现呢，宫保鸡丁是用鸡胸肉切的，每一粒呢就是小粒小粒。而且用的是鸡胸肉。那台湾的这个宫保鸡丁呢，它是用鸡腿。那鸡腿肉呢，切的呢会比较比那个色子呢要更大。那鸡腿肉才嫩。所以当时到台湾来的这些大师都用鸡腿。再回去想，丁宝桢是何等人员？他怎么不在宴客的时候拿鸡胸肉宴请他的客人？所以台湾的这个宫保鸡丁反而是正统。对时代的背景。使得台湾留下了这些正统，台湾
1: 实在是它包含了非常多大陆没有的东西，这里都有。而从台湾的美食发展和美食夜市，也再再体现了台湾海纳百川、有容乃大的特性。非常多的大陆朋友到台湾，很喜欢台湾人。
0: 为什么？台湾人的亲切，台湾人的热
1: 情，台
0: 湾人的干净。都是非常多大陆游客留下深刻的印象。当你在交朋友之前，请他吃饭或者观察他，就这个人什么都吃，百无禁忌，这个人通常他的包容性比较大。那么台湾人是什么都吃，台湾人包容性很大，你就看台湾有一条永康街。从那永康街口一进去，你就可以看到全世界最好吃的汤包店，再进去才两步，你就可以吃到全世界最好吃、比上海还要好吃的生煎包，对不对？好，那么那这个巷子里面，这条永康街里面不仅有江浙菜、上海菜、湖南菜、川菜、客家菜、广东菜。那么，它除了中国的八大菜系都有之外，它有意大利菜、法国菜、巴基斯坦菜、有印度菜、有瑞典菜、有瑞士菜、有日本料理、有韩国料理、有泰国料理、有有这个这个越南料理。你想想，全世界几乎能够有吃的，现在还有阿拉料理，就就是全世界有的吃在这里都有，而且它能够在这里生存，为什么？因为台湾人的
1: 包容性很大。所谓民以食为天。台湾虽然不大，但美食底蕴深厚，美食正是推动观光的重要因素。台湾更应该好好善用这一份优势。我以前是台湾公安局的顾问，那时候我就跟政府官员讲，就是必须要让台湾这个
0: 博大精深的吃。那么我当时说，提升台湾餐饮的素质、品质，要求品质的改革。那为什么？你想一想，任何一个观光客到了台湾。它每天会产生七八次跟吃有关系的事情，我们怎么可以不注重吃呢？就孔夫子说：“食色，性也，人之大欲。”这个大欲，当你饿了，你就得吃；你看到这个色香味俱全的东西，你也想吃。吃呢，当然，它有昂贵的，有一般的，所以当时我就叫台湾的观光局要他们做什么呢？做。推广台湾的小吃，推广台湾的夜市，因为那个是最接地气的人。台湾那么热，穿个球鞋，穿个拖鞋就可以去逛，就像自己从楼上走到楼下的街道，一样，很轻盈，很轻便，也不必拘束。对不对？那么热了，拿把这个纸汗，随便拿把水往脸上一冲，又凉快了。那么我们推广台湾夜市，就是希望大家呢轻车简从的就可以去参观。而且台湾夜市是全世界最伟大的夜市。为什么这么说？因为台湾它原来就是一个多元种族聚集的地方，带来了非常多各地的风格的饮食。所以吃，我常说看一个地方，认识一个地方，先从吃来看这个地方的人。
1: 今天听梁又祥说美食道典故，相信大家一定非常有感触。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。